0: Bueno pues, sean bienvenidos todos, sean bienvenidos todos, es que diga amén, aplaudo, valga algo. Bueno gracias a todos, en verdad gracias, gracias por estar con nosotros hoy en esta clase de la Parashá 2 de Noaj, clase del Soar. así que Gracias a todos, sean bienvenidos desde este lugar llamado el Valle de Orizaba, saludos a todas las naciones, a todas las naciones en verdad, les deseamos Shabbat Shalom y si estás en YouTube dale manita arriba, no te cuesta ningún trabajo, deja tu comentario, ayúdanos a compartir por supuesto, esto nos ayuda mucho, si estos estudios son de bendición para tu vida, compártelo por favor, ponle manita arriba, si estás en Facebook te saludo, al rato hablo, abro mi chat y vamos a platicar ahí. Eh, ponle un corazón, también eso nos ayuda mucho y por favor comparte, comparte por aquí, por allá, en todos tus grupos de WhatsApp y redes sociales, te lo vamos a estar qué, agradeciendo y mucho. Así que un fuerte aplauso a todo, a todas las naciones. Bueno, estamos en, en la clase del SOAR eh, y estamos en la parasha 2, amados, y creo que es muy puntual lo que vamos a tratar. Eh, qué bueno, y, y agradezco el esmero por los que están aquí, los que están del otro lado de la pantalla, que están siguiendo ya en este nivel, desde este punto de vista, permítame, este todo esto, esto nos, nos me alegra mucho, porque voy muy atrasado en Facebook, no sé qué está pasando ahí. Todo ok, esto, esto ya, 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 ya ok. Me Perfecto. Bueno, les decía, me, me, me alegra mucho porque estamos en otra dimensión. ¿ok? Por las tardes tenemos una clase especial de el árbol de la vida, desde el punto más básico vamos a repasar al rato toda la cefirón qué significa, qué, qué quiere decir cada, cada, cada sefirá y es muy importante que hayan tomado el taller que dimos el jueves de inteligencia emocional, porque creo que de eso se trata todo. Cuando la inteligencia tiene, perdón, cuando la emoción tiene inteligencia, eh, entonces puedes adquirir todo lo que está en, en el mundo por venir, lo puede ser posible en esta dimensión. Acuérdense que el cuerpo tiene inteligencia, cuando digo que el cuerpo tiene inteligencia, esto significa que el, el serpiente engañó a Java, es decir, que nuestro cuerpo que, que es inteligente a través de las emociones, entonces el cuerpo tiene una inteligencia, pero que lucha constantemente con la inteligencia de la conciencia, es decir, lo que permea al ser humano cuando estamos en estado impuro, es la inteligencia del cuerpo sobre la mente. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso se le denomina como eh, Yeserara, la inclinación al mal, eh, la carnalidad, y nos convierte en seres completamente emocionales, es decir, emocionales sin control, porque nos dejamos controlar por las emociones. ¿Todos aquí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre en esta dimensión? Que esto vamos a hablar un poquito, es recuperar y conquistar la tierra prometida. La tierra prometida está llena de gigantes. ¿Quiénes son estos gigantes? Los pensamientos parásitos. Los pensamientos preconcebidos, eh, la basura de la mente, con la cual el, la inteligencia del cuerpo bloqueó a través de, y levantó, perdón, levantó grandes murallas, ¿no? Lo que Pablo le llamaba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué decía Pablo? Derribar qué? Fortalezas. Y esas fortalezas mentales no es otra cosa que libertar a la mente a la mente que está pegada al einsof para que ahora la mente domine al cuerpo. Cuando la mente domina al cuerpo, entonces el hombre, el ser humano, puede lograr su objetivo en esta dimensión. A esto se le conoce como emo eh, inteligencia emocional. Es decir, que ahora el cuerpo se deja guiar a través de la inteligencia de la conciencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, si usted no ha entendido esto, jamás va a poder subir al árbol de la vida. Nuestro trabajo es ascender, nuestro trabajo es ascender y no estamos aquí por equivocación, estamos aquí en esta dimensión porque el trabajo del alma es ascender. ¿Cómo lo hace? Esa es el, la pregunta de los 64 mil. Por eso, de todo eso se trata la dimensión del ser. Cuando el ser entiende conscientemente para qué está aquí, quién es, a dónde va, todas esas preguntas existenciales, entonces lo puede llevar al éxito. ¿no? ¿Me entienden? ¿Me explico? Bueno, así que hoy toca la clase de Zohar y vamos a, a ver la no noaj, lo que está viendo en pantalla, netra nun jet, y eso significa noaj. Así que vamos a abrir ya los, las dimensiones de los códigos para ir entendiendo todos los conceptos. Estamos meditando, acuérdense, nuestra paracha semanaria, y estamos ahora en la serie Zohar, en el nivel Sot, por supuesto, en el nivel Sot del alma. La lectura de esta semana es en Bereshit o Génesis, capítulo 6, verso 9, al, 11, eh, al capítulo 11, 32. ¿De qué habla esta paracha? Se los voy a resumir rápido. Habla dos cuestiones muy importantes: el diluvio, el diluvio universal y también la torre de Babel y, y todo eso se cierra ¿por qué hubo un diluvio? ¿se acuerdan por qué hubo un diluvio? ¿perdón? por la maldad de la gente ¿ok? la torre de Babel que nos habla también también de la rebelión ¿no? de crear una, una torre tan alta para llegar a, a a Dios ¿no? y ser como Dios Babel sin significa confusión, ¿ok? entonces vamos a, vamos a entender desde ese punto de vista, recuerden, cada vez que abrimos el Soar estamos escuchando o leyendo metáforas, nuevamente hablamos de metáforas, no hablamos de historias que, que sean literales, es decir, una historia que es verdadera o, o ficticia o, no, es, no, es la, no nos vamos a basar en la historia como algo literal, sino en la, en la metáfora que alude a la dimensión del alma, del ser divino. ¿Ok? Así que desde ese punto lo vamos a estar tratando. Bueno, este, quiero que me preste toda su atención para que vayamos analizando todos estos conceptos. ¿Ok? Bueno, Noah, acuérdense. Siempre que estamos en el nivel SOT, todos los personajes aluden a algo, metafóricamente. Noach, en el sentido del árbol de la vida, dice el Zohar, alude a Yesod. Y vamos a entender por qué Yesod. Yesod es la, es la dimensión que, que va a permear Malhut. Malhut es la tierra, es nuestro, el reino es nuestra dimensión física, nuestro, nuestro, nuestro mundo físico. Noach alude a Yesod, porque dice el texto, conforme empieza esta porción, en 6.9 de Bereshit, Noach ish sadik, Noah, ish sadik, significa Noach es un hombre justo. Cada vez que hablamos de un sadik es en referencia a Yesod. ¿Por qué en referencia a Yesod? Porque, si quieren, pásenme tantito aquí el, el, la pizarra para que se los vaya yo enseñando, porque Yesod es en referencia, pay atención, a el órgano sexual masculino. ¿Por qué al órgano sexual masculino? Ahí, ahí, Ok. Pero ¿por qué, ¿por qué el Sadik es en referencia al órgano sexual masculino? Aquí tenemos Yesod y es en referencia. ¿Se acuerdan cuál es el arquetipo de, 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 de Yesod? ¿Qué significa Yesod para empezar? Fundamento. ¿Cuál es el arquetipo? Cada Sefiro tiene un arquetipo. Por ejemplo, Joseph. Joseph. Joseph se le conoce como Joseph Jazadik. ¿Y, ¿Y por qué se le conoce siempre que hablamos de un sadik Es en referencia a la Sefiro de Yesod. Porque ¿qué hizo Joseph? No copuló, no se procuró su semilla, su semen, y no procuró, no cayó en la tentación de aliarse sexualmente de, con la esposa de Potifar. De ahí que, que como corresponde al órgano sexual masculino, este es la sefirá de Joseph, donde está la semilla. Es decir que Joseph fue justo, ¿por qué? Porque guardó su semen. Esto se le conoce entonces la dimensión de Yosef. Todos aquí? aquí está el órgano sexual masculino. Eh, aquí está eh, el, el cuidar el semen, la semilla. Es por eso que un hombre que se, cada vez que tú veas en la Torah justo, o Zadik, es en referencia siempre a la sefirá de Yesod, es lo que enseña el Zohar. ¿ok? así que dice Noach Ish Zadik, es decir, Noach es un hombre justo, que está representando entonces ¿qué? la dimensión de Yesod. ¿Por qué se le conoce como fundamento? Pues porque aquí está cargado de toda esta luz y de toda esta energía del árbol de la vida, antes de que descienda nuestra materia, a nuestro mundo físico. ¿Ok? Ahora, en el, en el cosmos, en el, en, el, en el mundo cósmico, toda la energía que viene desde Keter, que se fundamenta en, en acuérdense, en Jotma, en Jotma, va bajando, va descendiendo hasta llegar a Yesod. Pero aquí se hace, si te das cuenta, se hace una, una botella, un cuello de botella. ¿Mm? Aquí es Yesod. Para derramar la gota en Malhut. ¿Qué pasa? Que a veces está bloqueado esto. Está taponeado. No hay, no hay descendencia de esa luz. ¿Qué hay que hacer? destaparlo. ¿Cómo funciona en el hombre? Aquí tenemos la conciencia, ¿qué ter? El mundo espiritual, ahorita lo voy a, ens voy a enseñar porque Absilut y voy a hablar de Yesod de Absilut porque hay cuatro mundos. Yesod de arriba, como dice el Zohar, llega a la conciencia y muchas veces no embarazamos nuestro aspecto físico porque hay un tapón en Yesod, hay una separación. El, el, la idea aquí es unificar, esa separación, ok, ahora, pues muy importante tomar la clase al ratito, entonces, Yesod, o Noah es en, alus es en alusión a Yesod, ahora, nos habla, nos habla también la, la, el, la parasha de esta semana, de una Teba, ¿qué es Teba? ¿Qué te va a importar a ti chica, Es Teba es el arca, Acuérdense que Noah estuvo trabajando, ¿cuántos años se acuerdan? 120 años estuvo trabajando, que iba a venir un diluvio, y la teva, el arca, es en alusión, metafóricamente representa a Malhut, nuestro mundo físico. Fíjense cómo, cómo el soar, el soar de Kaddosh, nos, nos llena de estas verdades poderosas. Es decir, tenemos entonces, amados, acá tenemos entonces Noah, Noah, y esto es la, el arca, Teba, Malhut es el arca. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo cómo, cómo relaciona el Zohar Kadosh esta porción? Seguimos. La transgresión. De esa generación, dice el Soar, separaron Malhud de Yesod, la cual era su fuente de luz. Ojo aquí, ¿qué fue lo que separó Yesod de Malhud? Cuando digo, cuando hay un, cuando Yesod y Malhud están unidos, para que me entiendas en palabras prácticas, está la bendición. Hay bendición hay prosperidad, hay luz, no hay tinieblas. ¿Ok? Entonces cuando Yesod llega o entra en el arca, se crea entonces luz, se crea vida. Pero, ojo aquí, la transgresión de esa generación, dice el Sohara Kadosh, separaron Malhut de Yesod, lo cual era la fuente de luz divina, y ahí tengo, ahí lo tienes en pantalla para que vayas entendiendo un poquito lo que te quiero enseñar. Por eso, miren, 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 esto es muy importante. Lo que estás viendo en pantalla, que la transgresión vino a separar la luz de Malhut. Ahora, ¿qué es lo que hace el Sadik? Yo se los he dicho muchas veces, el sádic une cielos y tierra. Si vemos nosotros el formato del ministerio de Yeshua, ¿qué hacía Yeshua? Unía los cielos y la tierra. Así que por eso siempre el sádic conecta lo de arriba con lo de abajo. Y aquí hay un gran secreto. Y es lo que vamos a, nosotros a tratar de discernir en este, en este tiempo. Por eso un Sadik, a donde quiera que llega, amados, va a conectar Yesod con Malchud. Es decir, eh, lo que está como potencialmente en formato de milagro, un Sadik lo materializa. No, usted no me entendió nada. Un sádik, en pocas palabras para que me entienda, un sádic cuando llega a un lugar hace que el mundo espiritual se manifieste a través de milagros, señales y prodigios. Eso lo hace un sádic, porque el sádic une los cielos y la tierra. Porque el sádic es un concepto muy profundo en el árbol de la vida, que es aquel, aquel que ha, no ha copulado con la impureza no solamente se refiere a cuidar el semen, literalmente, sino aquel que no copula con la impureza. Una persona que habla de cosas de Dios, de cosas eh, divinas, pero allá afuera anda copulando con medio mundo, anda haciéndole infiel a la esposa, anda copulando, es más, no, se puede, no solamente se copula con, con, con nuestros órganos sexuales, sino con la boca. Entonces esa persona... Solamente vive de una apariencia, ¿me explicó? Pero la persona que está viviendo, que está viviendo en esa dimensión divina, conectando su, su energía a través de Keter, y siempre está unida a su, esa alma divina que siempre está prosperando en el mundo, entonces un sádic cuando llega, crea ambientes, crea atmósferas, porque simplemente el Sadiq llegó. ¿Ok? El Sadiq es una ventana abierta al mundo espiritual, es un portal dimensional. Hay lugares como portales dimensionales, pero hay personas como portales dimensionales. Comienzan los pensamientos... Comienzan... Sí, pues que un pensamiento... Yo, yo puedo copular con un pensamiento negativo. Miren, si usted ve una persona, una mujer, es, es increíble que, que usted... Diga, yo no sé cómo caí y me metí con esa mujer. Primero tuvo que venir un pensamiento, ¿no? La vio hermosa, le gustóle, miróle y después terminó violóle y copuló con ella. Pero ¿cuándo copuló? Cuando fue, cuando ya la, llevo, cuando ya se fueron a, a unir sexualmente o cuando ¿cuándo copuló? Entonces, ¿dónde está cuidar la semilla? Desde el pensamiento. Si yo no estoy conectado con la conciencia de Keter, jamás entonces voy a, a conectarme con los aspectos divinos, porque estaré bombardeado constantemente por mis pensamientos negativos, pensamientos parásitos. Y hay personas que albergan pensamientos parásitos todo el tiempo porque está pensando, está maquinando. Me gustó esa mujer. Lástima que sea ajena. ¿no? Este, me gustó esto, pero la persona, el problema no es que le guste, el problema es que las personas que le gustan están casadas, pero él también está casado. ¿Me explicó? Entonces, pero no solamente hay pensamientos sexuales, hay pensamientos en todo, en todo tipo y que son negativos y son pensamientos parásitos que lo que hacen es desunir Yesod o el Malhut de Yesod. Hay una separación. Y entonces los proyectos no los vemos claros, no se cumplen. Avanzamos, queremos hacer esto, y no se cumple, no se cumplen, no se cumplen, porque no estamos, no estamos trabajando en la esencia dinámica espiritual, que es trabajar a través de los pensamientos. Como dice el hermano, viene un pensamiento, después viene... Una palabra y termina con una acción. Y como es, es espiritual, afecta a lo material, exactamente. Exactamente, porque lo espiritual gobierna sobre lo material, nunca lo material sobre lo espiritual. Ahora, es muy importante que vayamos entendiendo esto, porque también el arca tiene que ver con, con el habla, ahorita lo voy a entender, que esto es increíble. Estamos hablando metafóricamente del de personaje de Noaj y del personaje de la, el arca. ¿Qué representa a Noaj? Nuevamente, Yesod. ¿Qué representa el arca? Malhut. Seguimos. Voy a, ya voy a traer la otra cámara para que pongamos ahí la pizarra también y vea y a vea la demás gente. Entonces, a través de la transgresión vino la destrucción y vino el caos, porque cualquier desconexión de la luz produce oscuridad. Es lo que dice el Zohar. Cualquier desconexión de la luz va a producir oscuridad, va a producir tinieblas. Y entonces siempre tiene que haber una separación. ¿Cómo inicia el relato de la creación? El Eterno separa las tinieblas de la luz. ¿ok? Entonces significa que si, si nuestro formato es, es, es de oscuridad y tinieblas, no hemos hecho el trabajo primario, primordial, que romper los esquemas de los pensamientos. Y, y, y hay personas que, que tienen pensamientos asesinos. El problema es que a todo mundo le llega pensamientos negativos, a todo mundo. A todo mundo le llega. Pero el detalle está que hay personas que se. Que se si lo compran, se, se, o sea, les causa placer un pensamiento negativo. Como dicen, como yo no lo puedo llevar a lo físico. Bueno, me, me causa placer pensarlo solamente, pero pensarlo solamente está creando estas fuerzas negativas que están gobernando tu malhut, tu cuerpo. Malhut también es en alusión al cuerpo, porque malhut representa todo lo físico. Pero malhut, amados, esto es increíble, presta atención, malhut, malhut en la densidad de malhut se encuentran las clipot que se rompen para extraer luz divina. O sea que podemos romper las clipot de afuera, de arriba, pero también podemos romper las clipot de adentro. En la materia, en la en la densidad de la materia, en la densidad de la oscuridad, de lo negativo, siempre hay clipot por quebrar y romper para extraer luz divina. Por ejemplo, una debilidad. Una debilidad te enseña algo. Porque esa debilidad a dónde te lleva? al caos, al fracaso, fracaso es eh, lo opuesto de éxito, pero ¿qué te, está ¿qué te está enseñando esa debilidad? Te está enseñando algo para que puedas trascender a través de esa… De así que en esa debilidad hay una clipot que romper, hay una clipot, una cáscara que quebrar para transmutar esa energía negativa… A algo positivo. En pocas palabras, si una persona, por ejemplo, en el alcohol, llegó al punto de que perdió todo por el alcohol, ¿no? y que el alcohol no lo hacía pensar, sino hasta que llegara a la parte medular, a la parte más baja, y dijera, lo perdí todo. Pero ese lo perdí todo, cuando crea conciencia, rompe esa cáscara, sale la chispa divina y lo hace rectificar, lo hace levantarse desde el fondo, porque ya tocó fondo, y entonces lo, lo crea una persona nueva. O sea que esa debilidad le empujó para que vaya a tener éxito. Bendito sea el Eterno, que hay personas que no necesitan que la debilidad sea el maestro, o el dolor sea el maestro, sino que nosotros aprendamos precisamente de la luz y que no sea la oscuridad la que nos venga a enseñar. Digo esto, ¿dónde se ve más la luz? ¿Afuera en el sol o en la oscuridad? Entonces, ¿para qué se creó la luz? Para alumbrar la oscuridad. ¿Te das cuenta? Entonces, la densidad más oscura de Malhut, allí hay algo poderoso que romper para sacar la luz divina. En pocas palabras, a veces en la debilidad está la luz divina y no nos hemos dado cuenta. Eso es increíble. Así que es lo que dice el SOAR, que cuando hay cuando hay transgresión, no me gusta hablar de pecado, porque el pecado, como que se me hace muy, muy, muy religioso. Me gusta más hablar de la transgresión. Y cuando y yo digo, sabes, es que yo transgredí e hice enojar a, a Dios. No. Tú transgrediste contra ti mismo. Te autosaboteaste tú mismo. Cuando, cuando tú transgredes, estás transgrediendo contra ti mismo, contra tu propio cuerpo, contra tu propio malhud y estás separando la dimensión de Yesod. ¿Me estás entendiendo? Ajá, ah, como dices tú, en el pecado, en la transgresión se lleva la penitencia, como se decimos en México, ¿no? Pues sí, porque a veces transgredimos y, y decimos, es que, fíjense, si tú estás diciendo, si hago esto o hago aquello para no enojar a, a Dios, estás en un grave error. El eterno no depende de, que, de ti para que se enoje o para que se alegre. El eterno es punto, la idea es que el, de, que, la, que el cosmos dejó todo implícito para que usted y yo seamos felices, él procura la felicidad, su naturaleza es el amor, la bondad, ahora tú te creas conceptos teológicos, dogmas, religiones para poder acercarte a él, sin embargo el eterno no necesita una religión para que se pueda manifestar, porque el Eterno es universal, manifiesta su amor a Malhut, a todo lo que se llama materia. Hoy está brisando, no es amor, de Hashem? no hay beneficio. Ayer hizo calor, nos gozamos, no porque hizo calor. Saqué a pasear a mi a, a mi a mi perrita. Eso es bueno, porque no lo, no lo hacía yo, me falta ejercitarme. ¿Sí me explico, Todo está ahí para ser feliz. Me viene eso a la cabeza. Es como si cuando tú naces en esta dimensión, que es la dimensión del caos, pero toda la gente, o todos tenemos un gran paquete que está lleno de bendición, pero no abrimos ese paquete está bien atenta, la bebé y se ríe, ella entiende todo lo que estoy diciendo, no que otros. La idea es abrir el paquete, ¿me estás entendiendo? Y hay personas que no quieren, o quieren el paquete, o, o no han entendido que lo bello lo bueno del paquete es lo de adentro y no el empaque. El empaque es la religión, lo religioso. Es como si a alguien le, le regalas un regalo envuelto, porque es pues, un regalo va bonito, no, envuelto y todo. Y la persona que se lo regalas, sacara lo de adentro, lo tirara y se quedara con el empaque. Y dijera, muchas gracias, qué padre, ¿qué dirías? Como si el regalo verdadero es lo que está adentro. En esta dimensión estamos así, queremos el empaque, queremos, queremos los cultos, queremos lo religioso, queremos lo pragmático, queremos lo teológico, queremos todo, leyes, normas impuestas por los hombres y nos olvidamos del paquete que es la gracia y esta para allá nos habla de gracia, ahí te vas a entender por qué, ¿cuántos quieren la gracia? Ok, sí, sí, vamos a ver la, la gracia desde, desde ese punto de vista que es la gracia. Ok, bueno, seguimos. Por supuesto, no religiosa. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la lectura de esta porción, ojo, 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 por favor, la lectura de esta porción, dice el Soar, ayuda a unir Yesod y Malhud. No solamente en el mundo cósmico, sino también en el mundo interno del alma. Es decir, unir, el concepto del todo, es decir, escuchó lo, lo, lo que te estoy leyendo, lo que el Soara Kadosh dice, Esto no es mis palabras. Soara Kadosh dice que cuando leemos esta porción se despiertan fuerzas espirituales de luz para combatir y erradicar los actos negativos del presente, no solamente a nivel personal, sino a nivel cósmico. Así que lo que estamos haciendo ahora, amados, estamos cambiando la negatividad por luz. Estamos anulando todo lo que es tinieblas por esta luz. Dígame si no necesitamos hoy forzosamente la luz en esta, en esta generación. Si usted se pone a, a pensar, estamos, amados, prácticamente en los tiempos de Noaj. Siempre los procesos son cíclicos. No se preocupe, no va a venir un, un diluvio. Aunque hay diluvios cada año, ¿no? Cada año un diluvio en un país, en un estado, inundaciones, y eso es provocado por la mente, la mente masiva que se unifica a través de la transgresión ¿no? Eh, masiva y crea esta, esta energía. Porque el agua es una energía de bendición. El agua viene de la columna derecha. Se desprende de Jotma y va bajando. Vina y, y esa dimensión es que el río que sale del, del Edén para regar a Malhut. El agua es la bondad, es la misericordia que apaga el fuego, porque el, el agua siempre desciende y el fuego asciende. Entonces la idea de, de, de entender el mundo cósmico a través de nuestra dimensión material, es hacer trabajar los elementos correctamente. Pero como no hemos, traba, hace, eh, no hemos tenido la conciencia de trabajar los elementos correctamente, por ejemplo el agua que es misericordia, en exceso ¿qué pasa? Es destrucción. Por eso el diluvio nos enseña que el exceso o el mal manejo de la energía de la bondad es por causa del hombre y entonces viene a destruir, viene a causar ¿qué? Destrucción. ¿Qué hace el fuego? El fuego también es, aunque representa la columna izquierda, el fuego, el fuego eh, quema y destruye, lo mismo que el agua. El agua apaga el fuego, pero también el fuego puede eliminar el agua. ¿Cómo? Evaporándola. ¿Cómo hacemos trabajar los elementos que entren en cordialidad? ¿Qué tenemos que poner entre el fuego y el agua? Entre el agua y el fuego, el aire. Cuando tú metes la dimensión de agua y fuego y en medio de ellos, que es la columna central, ABIR, que es aire, entonces haces trabajar los elementos correctamente. Ejemplo, tú pones en una olla, ¿van a hacer aquí ponche o van a hacer café? ¿Qué van a hacer? Usted va a poner ahorita, en una olla pone ¿qué? Agua y todos los elementos que lleva el ponche. ¿Pero qué es necesario para que se haga el ponche? El fuego. Así que estás poniendo a trabajar juntamente, escucha bien, el elemento, elementos opuestos que van a trabajar juntos, agua y fuego, y qué va a pasar, que en medio de ellos hay aire que está ¿qué? evaporando, está fluyendo, está haciendo trabajar en función los elementos destructivos entre sí, ele elementos opuestos. Llega el aire, que es otro elemento, y entonces crea esta atmósfera de concordia. ¿Qué pasa con nosotros?, que nosotros somos también, estamos hechos de estos tres elementos, que son, acuérdense las, las tres letras madres, que habla el Sefer Yetzirah ¿cuáles son las letras madres? Shin, que es fuego, Aleph, que representa Abir, que es el aire, y ¿qué más? Y Men, que representa el agua. Así que Aleph, Aleph es lo que viene a conciliar los opuestos. Siempre tenemos que traer a Aleph para que concilie los opuestos. Nosotros somos agua, porque estamos hechos del 70, del 80% de agua. Somos fuego, porque nuestra temperatura tiene que estar a 38, normal. ¿no? Las mitocondrias están a 50 grados arriba, fíjense. Las mitocondrias, somos fuego. Pero también somos qué? aire, la caja toráxica. Escuche esto. Cada vez que nosotros hablamos, y la Teba tiene que ver con el hablar, cada vez que hablamos el Bao produce los tres elementos: agua, fuego y aire, y estos elementos, tres elementos, crean el cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento? La tierra, así que esos tres elementos permean siempre a Malhut, la tierra. Estos tres elementos que están dentro de nosotros siempre van de alguna manera a proyectar nuestro cuerpo. Por eso que cuando hablamos tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque como está creado el habla, el bau está creado de los tres elementos de, para crear, entonces a veces creamos ángeles o creamos shedim. Depende de, lo Depende de lo que estés hablando, porque dentro de nosotros está la parte creativa de la insoft. Así como él creó a través de las tres letras madres, Alef, Shin y Men, hay que ponerlas a trabajar en armonía. Así como para hacer ahorita un ponchecito, que los que nos, bueno, los que están del otro lado eh, o en otro país, que es un ponche, pues como, un, como un, un té, un té de muchas frutas que se sirve caliente y está muy, es muy sabroso. Bueno, nosotros tenemos que traer cordialidad entre, nuestros, entre los elementos que están dentro de nosotros. ¿Cómo? Trayendo al Aleph, trayendo el aire, a vir. Pero como no sabemos nosotros trabajar esos elementos, siempre estamos en disconcordia, siempre estamos peleados con el universo y no es que el universo esté eh, creando conspirando en contra de nosotros, sino que tú mismo has creado un microcosmos completamente negativo. O estás del lado extremo del fuego, o es, que es la geburá, que es el juicio, que es el rigor, o estás del lado de jesed, de del agua, que es el, el amor en exceso, y por eso te, te terminan agarrando de, de, de barco, como decimos aquí en México, te agarran de bajada, como decimos en México, no sé, en otro país, Vaya, abusan de ti. ¿Qué tienes que traer entre esos dos, dos elementos? El aire, abir, el aleph, El alef cambia el caos. El, el aleph, ¿qué hace? El aleph reconcilia los opuestos. Es como cuando una pareja está peleada, ¿qué necesita para ser feliz? Reconciliarse. El alef viene a reconciliar el mundo o viene a endulzar el mundo del caos. Es como si, si tienes un café que está súper cargado. Está amargo el café. ¿Qué tienes que hacer con ese café para que te lo puedas tomar? Endulzarlo un poquito. Bueno, el azúcar espiritual es el alef que viene a endulzar el caos. ¿Eh? Es un ejat, endulza el caos para que ya no sea tan amargo. Eso es tener conciencia de cómo reconciliar los opuestos. Entonces, hoy en esta parasha se activan estas fuerzas espirituales de luz. ¿ok? Bueno, seguimos. También, otra metáfora es que Noaj representa el, el arca misma. El arca, la te va. Acuérdense que podemos mirarlo desde muchas perspectivas y eso es hermoso. ¿Por qué representa Noaj el arca? Noaj dice Jajamín, dice los sabios, nació perfecto. Es decir, nació circuncidado. Tamín. Tamín, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Íntegro, completo. ¿Cómo que completo? Así que, oh, presta atención, así que una persona que está sin circuncidar, curiosamente tendría, es decir, está completa, pero no, en el mundo espiritual está incompleta. Así que una persona que no tiene prepucio, está completo, porque el prepucio es en alusión al pacto, al pacto del qué, del corte, y es en la alusión de Yesod, por eso, a noah, en es representa el pacto, el pacto celeste, el pacto de arriba. La Brit Milá no es otra cosa que el pacto de arriba. Entonces ponte a pensar, ¿por qué el hombre nace y nace con prepucio? Para los griegos, la circuncisión es estar incompleto, mutilado. mutilado. Pero para el mundo celestial, estar circuncidado es estar con, completo. Sin prepucio es estar completo, porque el, 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 el prepucio representa el pacto, el, el quitar el prepucio. Así que Noach nació perfecto, es decir, circuncidado nació también. Por eso se le conoce como ish Sadik, hombre justo. Ok. A Noach se le asigna la tarea de hacer cuerpo con el arca, porque él se funde con ella misma. Miren, amados, Noaj es el estado espiritual del ser y el arca es tu cuerpo. Es lo mismo que te estoy comentando desde un ratito, es la unión de Yesod, ¿no? que contiene todo Seirampin a la unificación de Malhut. Parece que te estoy hablando en inglés. Noaj transmutado, es decir, se pone al revés, porque ¿cómo se escribe Noach? Nen, no, nun, het. Si ponemos primero het, nun, me da la palabra gen. Y gen significa gracia. ¿Por qué? Porque Hashem es la fuente de gracia. Cuando tú llevas a cabo el propósito en esta dimensión, a través de Noach, unificar lo divino al cuerpo, creas gen, creas gracia. Así que cada, en el nombre propio de Noaj está el código. ¿Qué es la qué? La gracia. ¿Ok? Importante. Bueno, sigo. Aquí tienes Noaj escrito, Nunjet, y al revés, no, ya no diría Noaj, Diría gen, que es gracia. Acuérdense que en el nombre hay propósitos. ¿Alguien sabe qué significa noaj? Noah, no hagas nada. ¿Alguien sabe qué significa Noah? No no, 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 que representa, no es un nombre literal, ya está sacando este, que, que, ¿alguien sabe qué, qué, no? bueno, ¿Tiene que ver con este día? Ah, bueno, descanso tiene que ver con esto ¿Está, está viendo dónde estoy llevando? Que el noah es guardar el Shabbat porque recibes descanso poderoso esto bueno, sigo al rato, ¿quieres decir si quieres la nun y la jet? Lo, lo puedes decir, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuánto vale nun? 50. 50. ¿Cuánto vale jet? 8. Dije nun-jet, pero es nun-jet. ¿Cuánto vale jet? 8. 5 y 8, 58. ¿8 más 5? 13. ¿Cuánto vale ajabá? 13. Ajabá significa amor. es Decir que noaj es en alusión también a, al amor. Pero también hay una palabra que vale 13, que es perfectamente el propósito de leer esta parasha, de unificar Yesod con Malhud. Y para eso necesitamos un puente, un gancho, una unión. La palabra Ejad, Ejad vale igual 13. ¿Qué significa Ejad? Unidad. Así que, por donde lo quieras ver, esta porción nos llama de, nos, nos, nos habla de abrir estas, estas, estas seres espirituales de luz para venir a unificar en este mundo lo que no se nos ha otorgado todavía. Esta es la energía de esta semana o para esta semana, ¿ok? Bueno, los veo como tristes. El arca de madera. Es donde entran todas las la inteligencias animales. Miren, miren cómo lo vamos a, a proyectar todo eso, porque el, el cuerpo tiene que ver con el arca. ¿Qué entró en, en el arca? Todos los animales. Todos, todas las inteligencias animales. todos, ¿Qué son los qué? Los instintos. O sea que el instinto es parte animal y tiene inteligencia. También, el sí, claro, se puede, se puede mirar desde diferentes perspectivas. Escucha esto, lo que viene es importante. ¿eh? Nuestro cuerpo fue creado al sexto día, ¿se acuerdan? Pero los animales fueron creados días anteriores. ¿Qué, qué nos enseña esto? Bueno, que lo creado posteriormente engloba todo lo que se creó anteriormente. Es decir que el hombre engloba todas las inteligencias el cuerpo del hombre engloba todas las inteligencias animales. Lo que tiene que hacer el hombre es salir no de ese dominio de su propio cuerpo, porque ese cuerpo tiene inteligencia, inteligencia animal, es el cerebro reptiliano que muchas veces nos domina. Si vio la clase de o el taller de inteligencia animal, perdón. De inteligencia emocional, el cerebro reptiliano, ¿eh? el cerebro reptiliano domina normalmente al hombre. ¿Qué tenemos en el cerebro reptiliano? ¿Se acuerdan? Se lo voy a poner aquí en pantalla porque creo que sí lo traigo. Acá, acá se los pongo, miren, precioso, precioso que lo tengo. Cerebro reptiliano está los instintos. Vivimos por instintos. Como, vivimos por, an, como animalitos. Y se da cuenta que arriba está el cerebro emocional. Ahí tenemos las tres dimensiones del alma. Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es el alma animal. Ruach, el alma emocional. Y Neshama, el alma racional. ¿Dónde estamos funcionando nosotros en esta dimensión de los tres cerebros? Estamos muchas veces en lugar que estemos de arriba para abajo, estamos de abajo para arriba. Los instintos nos gobiernan. Primero reaccionamos y después pensamos. Cuando primero tendríamos que pensar, reflexionar y después actuar pero estamos prácticamente dominados por el instinto animal, por la inteligencia animal. El cuerpo representa el arca que contiene todas las inteligencias animales que domi nos domin dominan al alma. Usted primero se casa y después averigua cómo le va. Si es compatible con aquel o con aquella. Ya lo ve desde de un principio, es, un, es alguien que es rebelde ¿no? o rebelda y dice va a cambiar. Si sí, va a cambiar, pero de mañas. ¿No? Cuando primero uno tiene que casarse y después tener hijos. Bueno, aquí la situación es, es totalmente diferente. Primero se tiene hijos y después se casa. Porque estamos dominados por la inteligencia del cuerpo. Es decir, inteligencia animal significa que usted está dominado por su propio reptil. Reptil es en alusión a el serpiente. El Nahash. Ahí está viendo, la, mire usted, por favor, eso. Está viendo usted la historia del Gan Eden. Ahí está el jardín del Edén: están tres personajes: Adán, Java y el serpiente. El serpiente, que es lo verde. Le habló a Java, que es el cerebro emocional. Si tú comes de este fruto que te prohibieron comer, a rato voy a hablar del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. No se pierda la clase. Ahora, si tú comes de este fruto, serás igual que a Dios. ¿Y qué hizo? Ojo aquí, ¿qué hizo que entonces, Eva, que es el cerebro emocional, fue convencida por el cerebro reptiliano. A partir de ese entonces, gobierna la inteligencia animal. O, ahora, el proceso era, entonces, después de la unificación entre Eva y el serpiente, convencer a quién? Adán. Y entonces, el hombre cayó en ese estado de transgresión. ¿Por qué? Dice el Sora Kadosh, que las generaciones pasadas a Noach no tenían a Dios dentro de sí? te lo voy a enseñar. Porque, ¿quién viene de Adán y Eva? Hebel o Abel y Caín. Caín es el fruto del embarazo de la serpiente. Es decir, que Eva se metió a tener relaciones sexuales con el serpiente. Pero también quedó embarazada de Adán. Pero también dice el Soar que tanto Eva se metió con el serpiente y tuvo relaciones sexuales, de ahí viene Caín, y Adán tuvo relaciones con Lilith. Y de y de ahí viene esa, esa simiente per, perversa, que es una metáfora, no se espanten. Es una metáfora de que cuando hay una copulación entre el cerebro reptiliano y el emocional, está, va a haber un desequilibrio. ¿Quién, ¿Quién logra el equilibrio? El cerebro donde está... El razonamiento, el neocortes que está arriba. Cuando el cerebro racional somete a la emoción, todo está bien. Ahora, es malo ser emocional, ¿no? Porque tenemos que la emoción se nos dio para sentir, ¿no? Para expresar. Emoción es una es una forma de, de, de comunicación. Yo me puedo expresar inclusive sin hablar, con una sonrisa. ¿Qué te estoy expresando? Alegría, pero si estoy así con el ojo, así entre, así con el entreseño. Que, o sea, no necesito decirte que estoy enojado, no, solamente con la cara. con Así que, amados, ¿qué tenemos que hacer para entrar al Gana nuevamente? Que Adán recupere el dominio. Y que ahora esté trabajando primero el raciocinio, después la emoción y hasta el último el instinto. Aunque les decía que esto también en nosotros es una gran ayuda cuando trabajan juntos. Vamos por la calle. Mira cómo, cómo se activan, cómo se activan estos tres cerebros. Vas por la calle, vas en, eh, corriendo porque se te hace tarde llegar a la Aquila. El, el pastor me va a poner ahí un tache. Y como vienes corriendo, sale un perro para perseguirte. ¿Qué es lo que hace tu cerebro reptiliano? Pues tú dices, ¿sabes qué? No, primero vienes caminando, normal. Sale un perro como loco que te quiere morder, ¿Qué hace, ¿qué hace tu cerebro reptiliano? Empieza a correr, empiezas a correr, ahí está el instinto. Después, ¿qué sientes? ¿Por qué corriste? Porque tienes miedo, cerebro emocional. Y el tercer paso es decir, ¿dónde me voy a cubrir o dónde me voy a subir para que... No me, no me muerde, es decir, está razonando de cómo vas a cuidar tu integridad. Es la función de esos tres cerebros. ¿Te das cuenta que no es malo? Lo malo es que solamente estemos dependiendo a través de las, de las puras emociones que están, que han copulado precisamente con todos los instintos. Las inteligencias del puerco, perdón, del cuerpo. <risa> ¿Ok? ¿Sí me está entendiendo o no? Bueno, es, 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 algo muy, es algo muy fácil, muy práctico, Yo pienso yo que lo estoy enseñando muy práctico. Pero entonces el cuerpo, ok, eh, representa entonces esta tepa, esta, esta arca. Sigo con el relato. En nuestro cuerpo guardamos todas las inteligencias animales, ya se lo expliqué, ¿por qué? Por los instintos, porque estamos dominados por los instintos, por las inteligencias animales, inteligencia animal puede ser un, un, un pensamiento que es, es impuro, que no está gobernado por el alma, el nivel eh, de la conciencia, sino que está estado gobernado por los instintos. Ahora repito, tener instintos no es malo, sino que solamente estemos fluyendo a través de los instintos. Porque usted cuando le gusta a una persona, pues va primero, la enamora, no No copula con ella como lo hace un perrito, porque un perrito es, es, es no tiene moral y no está mal visto, es una forma de su naturaleza porque reacciona instintivamente. Pero si uno va y dice, no sabes qué me gustó esta muchacha, pues de una vez me la tomo, eso ya es completamente algo malo y estamos gobernados por los instintos. Cuando Noaj entra al arca, ojo aquí, es la metáfora de Dios entrando en el cuerpo. Cuando Noaj crea el arca y viene el diluvio, pero cuando Noaj entra al arca, es el propio Hashem entrando al cuerpo. ¿Por qué? O sea que Noach es Dios. Vamos a ver, nos dijo usted primero que no que sí, vamos a ver. La historia de Noah en el arca es la metáfora de cómo Dios se hospeda en nosotros. Cuando nosotros gobernamos amados las inteligencias animales es que Hashem está dentro de nosotros y creamos un que es, que es el que un asiento. Que es, tiene un valor en que de 80. Ok. Cuando unifico el cerebro, Moaj, y el corazón, Lef, me da exactamente la cantidad en gematría de 80. Es decir, se crea un asiento propicio para que el rey del universo se venga a sentar a gobernar a nuestro ser. Eso es lo que representa Noaj entrando al arca. ¿Okay? ¿Cómo ¿Cómo se escribe cerebro? Moah, men, kaf, Moah, Lev corazón, lamet, bet. Cuando unificas esos dos resultados, la gematría es 80. Ahora, el hígado, curiosamente que ya lo he enseñado que representa el Nahash, tiene un valor en gematría de 26. ¿Por qué Nahash vale 26 igual que Yudhebatkei? No que Nahash es negativo. No que Nahash es una, es una herramienta o una fuerza negativa. Porque cuando la fuerza negativa la transmutes, la transmutas, te da la energía positiva. Nahash tiene un valor en gematría de 358. Mashiach tiene una gematría de. 358. ¿Se acuerdan de, la, de romper la clipot la que está en la densidad de la oscuridad? Cuando yo voy a romper la clipot que está en el Nahash, eso que está resguardando el Nahash en su parte positiva es el Mashiach. Es decir, cuando yo rompo con mi propio yetzer Hara y lo venzo, saco la fuerza del Mashiach. No está atendido nada, ya mejor me voy. ¿Sí sí me, sí, me, sí me capta o no me capta? Porque yo lo veo como como que todo está el proceso de romper esas, esas clipot que, que lo apegan a la materia. ¿Por qué el hígado a través del hígado creamos milagros? Si el hígado representa al Nahash, ¿por qué a través del hígado creamos milagros? El hígado, Kabet, tiene un valor, tiene una gematría de 26. Igual a Yud, Hei, Bat, Hei. Cuando crea un asiento entre unificación de Moaj, cerebro, y corazón, Lev, que es el estrado de los pies. O sea, hay un asiento y el estrado de, de sus pies, que es Malhut, que es el hígado, son, son los pies de Hashem, y cuando el Aleph toca la tierra, se transmuta, ya no es Aleph, sino ahora es Pele, que significa milagro, maravilla, prodigio. A ver, se lo pongo aquí en pantalla porque usted... Sí, 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 ¿me entiende esto? Aleph se escribe así. Aleph, Lamed y Pace of It. Aleph. Cuando yo transmuto, es decir, este es, la, este es Malhut, voy a borrar esto, no voy a borrar el árbol porque es lo que... Cuando yo transmuto, la energía, ay que pasó, ahí se fue, el, se fue el predicador, se fue en el arrebato, no, dice que no. Ahora, este es Aleph, así se escribe Aleph. Cuando yo transmuto, Paso para aquí, al Aleph, para que el Aleph toque la tierra. ¿eh? La tierra entonces ya no es Aleph, ya, no ya no se lee Aleph, sino que ahora se lee así. Se lee, se lee Pele, y Pele significa milagro, maravilla. y prodigio. Es decir, cuando el Aleph toca la tierra, toca Malhut, se crean milagros, prodigios y maravillas. Es decir, cuando entonces estás creando un asiento al bendito, del bendito, para que el bendito sea venga a sentarse, valga la redundancia, es decir, unes el cerebro ok con el corazón y el hígado, que es cabet, sirve para que entonces ven, haya una silla de autoridad y él venga a sentarse y esto es el estrado de sus pies, que es malhut Es decir, cuando sus pies tocan la tierra producen los milagros y las maravillas y esto sucede dentro de nosotros, cada vez que hemos conquistado nuestras propias emociones yo conquisto mis emociones a través de mi conciencia, entonces creo milagros, señales y prodigios porque el hígado, mire cómo funciona la energía del hígado te lleva a la muerte o te lleva a la vida cuando alguien te ofende tu hígado recibe la, la ofensa y el hígado empieza a bombear. ¿Se acuerdan de esa cosa? De la bilis. La amargura la bombea ¿dónde? Al, a las cámaras del corazón. El corazón tiene la función de estar bombeando sangre y limpiando sangre, pero esa bilis, cuando es muy fuerte, afecta al corazón, que son las emociones. Por lo cual entonces esa emoción sube a tu cerebro y domina. Es decir, cuando ya... Eh, te entró el entripado, te entró el enojo y entonces te bajan las defensas y produces cualquier enfermedad. Y es, si esto no lo sacas, a la larga produce un cáncer. ¿Dónde está el milagro? Que tú tengas control de todo lo que entra a tu hígado. Es decir, yo no puedo evitar que alguien me ofenda y me diga, ¿sabe qué? Usted no sabe absolutamente nada y tiene toda la razón, no sé nada. O que me ofenda y que me diga, o que me diga una ofenda, una ofensa que me recuerda a mi mamacita. Tú no puedes evitar eso. Lo que sí puedes evitar es ¿qué hago con esa mala energía? ¿Me la trago? Dejo, Permito que suba a mi corazón o la dejo ahí en el hígado. Que ahí se quede. Y entonces lo transmuto esa energía a crear algo muy positivo, que es un milagro y una señal. Un prodigio. Ahí es donde tenemos que perdonar. Ahí es donde tenemos que perdonar para que no crezcan raíces de amargura. Dice, dice el, el texto del Nuevo Testamento, no dejando que crezca alguna raíz de amargura. ¿Cuándo dejamos que crezca la raíz de amargura? Cuando nos tragamos el entripado y no perdonamos y tenemos ese rencor, que ese rencor va creciendo, ¿eh? por mucho tiempo. Llega un momento que ya, ya, no, ya no lo puedes contener y si se cayó la cabeza, se cae todo. ¿Mm? También es amarnos. Claro. Sí. sí. Claro, porque si tú no te amas a ti mismo, ese, eso te va a destruir. Así que cuando, cuando te dejas destruir por el cabet, el hígado, ese es Satán. Ese es tu Satán. Yo siempre lo he dicho, el peor obstáculo, enemigo, Satán, que hay que destruir, eres tú mismo. Ese es lo, O sea, no hay enemigo, más que tu propio yo egoico, que ha estado dominado por la impureza del Satán, del serpiente. Cuando tú dominas eso, extraes del hígado lo positivo. hey, bad, hey. Es unificar que el árbol de la vida. Así que ahí está. La solución está en que si te enojas. Mira, Yeshua lo decía de otra manera para que me puedan entender. Yeshua decía así: en la vida va a haber tropiezos, ofensas. Pero hay de que viene, de, del que vienen las ofensas. Es decir. Hay de aquel que se traga ese entripado y permita que se suba a la cabeza. ¿Qué pasa con el enojo? Que entra primero por el hígado y cuando se sube a la cabeza, ¿qué pasa con tu cara? Roja, roja de que estás enojado. Es difícil a veces transmutar el enojo, sí. Pero el enojo también te puede dar para arriba. Por ejemplo, hay una persona que, que, que es cobarde. Pero una persona que es cobarde, el enojo, lo puede llevar para el lado positivo. No sé si me explico. El enojo te puede salir, te puede hacer salir de, del peligro. Por eso hay que saber, miren, lo que enseña la, inteligen la inteligencia emocional no es reprimir la emoción, sino encauzar la emoción, canalizar la emoción. Si yo me enojo, entonces esa energía que se creó, empeñala para hacer algo positivo, no destructivo. Por ejemplo, ya me, me hizo enojar mi, mi esposa. Entonces, en lugar de patalear, de pegar a, a las puertas, de gritar, esa energía ocúpala para hacer algo productivo en la casa. ¿Viste cómo cambiaste? ¿Viste? ¿Viste viste cómo cambiaste, eh? la energía negativa que te lleva a la destrucción a crear algo constructivo sí 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 me están analizando no yo ya me enojé ya sígale 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 bueno qué pasó sí Médicamente el, el hígado se regenera, y ojo, eh, muchas partes de nuestro cuerpo se regeneran. Es, es, es más, la enfermedad no tendría que existir si nosotros supiéramos canalizar nuestras emociones, porque la emoción te puede destruir, porque genera fuerzas negativas. Acuérdense que hay dos tierras, el Zoraka II decía que hay dos tierras, las, 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 las tierras donde gobiernan las fuerzas extrañas… La, la tierra del mundo Y la tierra de Eres Israel Donde gobierna Hashem ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos en la, en la tierra Donde gobiernan las fuerzas extrañas Estamos viviendo plenamente en lo físico Solamente en las emociones Solamente en los instintos ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la tierra de Israel Que es la conciencia, la parte elevada Porque ahí va a gobernar el bendito sea ¿Ok? Bueno ya no me quiero tardar porque usted me hace hablar mucho. La historia de Noach, entonces, en el arca es la metáfora de cómo Hashem se hospeda en nosotros. ¿Me entendió eso? Las generaciones pasadas no tenían a Hashem. ¿Por qué no tenían a Hashem? Porque los, lo que les acabo de explicar. Porque Caín venía de la descendencia del serpiente. Que es una metáfora. A ver si me explico. Cuando copulas nuevamente, tu conciencia está copulando con pensamientos negativos y parásitos, todo lo que venga de eso es completamente, eh, ¿cómo se puede decir? Impuro. ¿Okay? Ahora, antes de pasar a esto porque sí, esto, esto es poderoso. Lo que hablaba yo hace un ratito y el hermano dijo, el pensamiento te lleva a… El mal pensamiento te lleva a hablar mal. Y por supuesto, ¿a qué? Actuar mal. Es más, es más. El mal pensamiento te lleva a hablar sin necesidad de que lo hagas. Cuando hablas, sin necesidad de que lo lleves a la acción, ya te creaste un mal. Por eso, el arca también tiene que ver con la lengua. En la, la lengua tenemos la vida y la muerte. ¿Ok? ¿Cómo se dice en hebreo lengua? Lashom. Lamet, shin, nun. Lashom. Arca tiene que ver con la lengua. Por eso cada vez que Noah entra al arca, debemos de cuidar el arca porque es como hablamos. En la a Anuak se le da las medidas del arca. Y mira, te lo voy a presentar en pantalla. Las medidas del arca. Dice así. 50 codos de ancho tenía que tener el arca. 300, co, 300 codos de largo y 30 codos de alto. O 30 codos de alto, 300 codos de largo y 50 codos de ancho. Entonces, cuando unifico 30, que vale Lamet, 300 en referencia a la letra Shim, y la letra Num vale 50, me da la palabra Lashom. Es decir, amados, el arca de Noach, la Teva, es en referencia a la palabra. Así que la protección del diluvio o del caos, Está dentro del arca Es decir del poder de la Palabra que nosotros expresamos Es una metáfora A la palabra A la Shom ¿Qué debemos nosotros hacer? La Shom HaKodesh ¿Qué es la Shom HaKodesh? Lengua sagrada Lengua divina, lengua santa Es lo que debe estar en nuestra boca No la Shom hara. ¿Qué es la Shom hara? Lengua mentirosa, lengua diabólica, lengua de serpiente, el mal hablado y el mal hablado no solamente aquel que dice grosería sino que él se expresa mal, me va a ir mal, mejor es que me hubiera muerto, mejor es que no hubiera nacido, me, me lleva el tren no puedo con esto, no lo puedo lograr, nadie me quiere, todos me odian, eh, soy el malquerido, la malquerida, eh, Dios está en mi contra, mis papás no me quieren, mi perro me orina, mi gato me araña, mi araña me muerde y siempre está negativo, 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 eso es la shonjara. ¿Eh? Mi esposa me pega, dice Juan Carlos, vamos a orar por Juan Carlos para que no, no sufra tanto. ¿Qué debe de haber en nosotros? La Shonjakodesh, el poder del habla. ¿Ok? No estamos mal de nosotros mismos. Son rendijas que le hace falta tener brea. Cafar, exactamente. Eso es kafar, kafar viene de la palabra cubrir, es decir, cubrir con brea significa kafar, de ahí viene la palabra kipur, yon kipur, el día del perdón, el día de la expiación, por eso tenemos que cubrir con brea nuestra arca, si yo cubro con brea mi arca, entonces voy a recibir el gen, es decir, la gracia, ya me alargué, me sigo, ya, ya no me va a dar tiempo de dar todo lo que traía, noaj, miren la importancia del nombre, de los nombres, noaj se deriva de nejamá, Nehamá significa consolar, por eso noaj significa consuelo, descanso, ahora, ¿qué, es, qué representa esto? La obra y el destino espiritual de Noach, dice el, el Suara Kadosh, fue consolar a la tierra después del diluvio y de la destrucción. Ese fue su destino del alma profundo. Su esencia era la conexión con la luz del Creador. La esencia de Noach era que estaba conectado con el Creador porque era un Sadik. ¿Se acuerda por qué ella le que el Sadik? Okay. El nombre es como un filamento del ADN espiritual que motiva y hace aparecer nuestros atributos personales y nuestra misión en la vida. Shem, que significa nombre, tiene que ver con la personalidad, de la, del, valga la redundancia de la persona. No solamente el nombre de pila, aunque el nombre de pila tiene mucho que ver también con la persona. Pues muy importante que a nuestros hijos hay que saber qué nombre le vamos a elegir, porque también de ellos depende como su propósito. A mí me, me hubiera gustado que me, me hubieran puesto un nombre hebreo. Llevo el nombre de Oscar, pero Oscar significa punta, no, lanza de Dios, ¿no? Lanza de Dios. Eh, y su nombre tiene que significar, no sé, tiene que tener un significado positivo. Ahora, si usted tiene un significado negativo, cámbieselo. Sí se puede, en verdad se puede, se puede cambiar, ¿no? Si usted se llama, no sé, Filomeno, Filomeno Anastasio o Filomeno Crustáceo, crustáceo se lo puede cambiar. Eh, por eso una persona que hace aliyah, es decir, que eleva su alma, se convierte al judaísmo, cambia su nombre, pero yo, yo ya hice aliyah. En el nivel espiritual y ya saben cuál es mi nombre, ¿no? Sí o no? Eh, Yermiyahu. Yermiyahu, Jeremías fue el profeta que nadie escuchó y ahora entiendo por qué. Bueno, está fallando. Bueno, pero sí sigo en vivo, ¿verdad? Está fallando, sí, estamos en vivo. Ok, entonces amados, hasta aquí estamos bien. El nombre, el nombre es muy importante. Con esto voy a terminar, presta atención. Noah, así se escribe Noaj, ya se lo enseñé. Noaj, mire, 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 es poderoso. Con esto termine, préstame atención y le prometo que ya, ya no alargo más la tortura. De la jet, extraemos la palabra Jotma. ¿Qué significa? Sabiduría. Sabiduría. De la nu extraemos la palabra Nistará. Y Nistará significa oculto, oculta. Es decir, amados, que Noaj extrajo de Hashem la sabiduría oculta. Se dice el Soaracadosh, se lo voy a leer un poquito de esto, para ver si usted entiende un poquito la dimensión que le quiero enseñar. Y con esto voy a terminar. El otro dice Amén, así como... Como diciendo, ya que termine este ingrato. <risa> Miren, escuche, presta atención, estoy leyendo directamente del Suar. Dice, de este modo, el arca y Noaj son completamente como Malhut y la alianza arriba. La unión de Noaj con el arca es la alianza arriba. Arriba, haciendo alusión a los mundos superiores que es Atsilut. Ojo, y ya que la alianza arriba produce descendencia, así Noaj procrea generaciones. Estoy hablando de ustedes. Es por esto que está escrito, estas son las generaciones de Noaj. Esto es para enseñarnos que como, que como la alianza arriba, la cual es Yesod de Atsilut, Noaj produce generaciones eternas porque mereció el pacto sagrado y Yesod de Atsilut es llamado el pacto descansa sobre Noaj. Amados, es decir que Noaj vino de arriba y el arca, es el, la unidad del arca con Noaj es el pacto de arriba del mundo superior de Atzilut. ¿Qué es Atzilut? La emanación, que así se traduce. ¿Atsilut dónde se encuentra? Rápido te lo enseño. Voy a tener cuidado de no, de no borrar mi, mi árbol de la vida. ¿Dónde se encuentra Atsilut? Hay cuatro mundos, a ratos se los enseño de todos modos. Atsilut. Recuérdense que cada, que cada dimensión tiene su árbol de la vida. Sí. Así que aquí, aquí en este mundo de Atsilut hay un Yesod. Y ese Yesod es lo que baja a la dimensión de Malhut. Acá tenemos por ejemplo otra triada, Gesed, Geburá y Tiferet. Aquí está el mundo de Briá. Después tenemos otra triada, Netzat, Jod y Yesod, acá está otra triada. Y esta triada, eh, perdón, otro mundo. ¿Y este mundo es? ¿Se acuerdan? Gracias. No. Sirá, el mundo de la formación. Y aquí tenemos a Asia, el mundo de la acción. Ojo, este Yesod que te estoy hablando es el Yesod de Atsilut. Noah. Y el arca es el pacto de arriba que viene a embarazar al mundo de abajo por eso se dice que eh, Noah viene de arriba es el hombre de arriba que embaraza a la tierra de arriba para crear un diseño cósmico para que venga y se manifieste en nuestra dimensión que es Malhut ¿entendido esto? ahora si esto es el mundo cósmico, ya a rato en la tarde le voy a enseñar, si me da tiempo, todo lo que en el mundo divino, aquí permea el mundo divino y quién está, quién vive, quién habita, en cada mundo, qué es lo que, lo que pasa, pero en el cuerpo, ¿qué representa Atsilut? ¿Qué representa Atsilut? Escuche bien lo que representa en el cuerpo, para que me vaya entendiendo. En Atsilut, amados… Perdón. ahí arriba en la dimensión de Atsilut que es en el microcosmo de nosotros está el espíritu la esencia divina del alma pero también está el inconsciente superior o sea, hay un, un inconsciente inferior ahí está lo que tú y yo necesitamos para cambiar Por, hace un rato hablaba con la hermana no voy a decir su nombre para no quemarla pero me decía, yo tengo problemas con el ambiente húmedo, me pega mucho. Y le dije a la hermana, es mental, es mental. No, no, yo siempre vengo y digo, no me, va, no me va a hacer daño, no me va a hacer daño, pero me tengo que poner aquí un… un de hecho ya, ya no está, ¿verdad? No está, ¿verdad? Sirve que hablamos de ella, ¿no? Se pone su gorro, tal en el baño. Se pone su gorro y se pone su bufanda, dice. Y aún así, o sea, solamente así no le afecta. Le digo, es mental. Dice, no, yo vengo y me mentalizo y siempre… Le digo, es que es en el fondo, en el fondo del subconsciente superior, ¿no? donde ahí está permeando esa negatividad. Es, la luz nos enseña a cambiar esta atmósfera. Por eso necesitamos lo de absolut lo de arriba, donde está el potencial del ser, donde la conciencia, porque normalmente estamos dominados por un inconsciente, pero un inconsciente que está llenado de cosas negativas, de información genética, de información eh, conductual, donde ahí decimos no podemos, no lo logramos, eh, donde están los malos hábitos, porque el, el, el inconsciente está bombardeando al consciente. Pero el inconsciente divino, o el superior, es ahí donde está el potencial de los resultados del éxito para nosotros. Por eso dice que entonces lo de arriba, dice lo cual es Yesod de Atsilut, Noach produjo generaciones eternas porque mereció el pacto sagrado y Yesod de Atsilut, que es llamado el pacto, descansa sobre él. El pacto es Yesod de Atsilut, es la unión entre Noach y el arca. Es la unión perfecta entonces entre el cuerpo y el alma. Es el matrimonio feliz que tiene el cuerpo y el alma porque entonces ahí es un matrimonio infeliz el alma y el cuerpo cuando no está lleno de absolut está completamente infeliz porque está peleando constantemente es un matrimonio que se pelea constantemente no yo tengo la razón no yo la tengo yo por eso aquí le, yo lo digo personalmente abiertamente y delante de mi esposa yo en casa tengo la última palabra sí mi amor ¿Cuántos mandi perdón, ¿cuántos este varones me dicen amén? Amén, sí papá, amén. Mandilote mi papá. Tenemos la última palabra. No, aquí no se vale de eso, sino que se vale de qué, de estar coordinados. El alma y el cuerpo tienen que estar coordinados. ¿Por qué? Porque el alma y el cuerpo en perfecta unidad representan el pacto de arriba. Entonces, por eso dice que Noah extrajo de Hashem la sabiduría oculta, que es lo que estamos haciendo ahora. Jotma, que está representado por la Jed, y también hay otro aspecto. Y de la Nun extraemos Nebua, que es lo profético: es decir, sabiduría y profecía, cuando uno también. Nun me da la palabra, o jet y nun me da la palabra gen. Si yo unifico Hotma a nebuá, estoy en una gracia. La gracia no es la que nos enseñaron, ¿no? anteriormente que decían, por gracia soy salvos. Y entonces significa, dice que los pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. <risa> no se va a ir ninguno de ustedes para allá. Pues ahí me conviene. O como el, la persona que vino hace 8 días que dijo, ¿no? Que solamente nos apartamos del mal, dice, un, el, un día al mes, ¿no? Que es el fin del mes. El último día del mes nos apartamos del mal, dice. Entonces, algunos escucharon aquí y dijeron, no sé, que se nos vaya a ir mucha gente de aquí. ¿Me entienden? ¿Qué es la, ¿qué es la gracia entender conscientemente la voluntad de Hashem, que no es otra cosa que la bondad al Estado puro. Y que si estamos viviendo en un caos, es porque ese caos nos está haciendo nuestro maestro para enseñarnos algo poderoso. Eso es gracia. Por gracia soy salvo, significa que cuando adquieres la gracia, significa que eres salvo en ese tiempo y en ese momento. No que vas a ser salvo. Es en ese momento que eres salvo. Porque te has salvado tú mismo de tu propia inteligencia animal. Te has salvado del propio exilio babilónico interno. Te has salvado del exilio que tienes en donde? En el Egipto espiritual. ¿Me estás grabando, hija? Ah, pues como veo, como todo grabas tú. Ah, ok. Me, me la pueden sacar. Este este es, es, más es que es este esta es espía. Ese es pie es de los de, de la del otro lado. No, no es cierto, hija. Te queremos. Ya sabes que yo te llevo todos los, todos los días estás en pensamiento, porque eres el terremoto y yo tengo en casa un terremotito compacto, pero híjole poderoso, ¿no? Que mire cuántos arañones que tengo aquí todo. Me mordió, me mordió la nariz, hágame usted el favor. Me mordió la nariz. Bueno, con eso termino. Porque la gracia es la unión de la sabiduría y la profecía. La gracia... A ver si me entiende esto. A ver si me entiende esto. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está lo profético? No, no es adivinanza, ¿ustedes? ¿Dónde está la nebuá, el estado profético? ¿Qué sefirot me aluden a la profecía? Increíblemente usted dirá, pues, biná, ¿no? Netzach y hot, las dos piernas. ¿Por qué la profecía? porque las dos piernas hacen contacto con Malhut y hay personas muy peligrosas que profetizan para todo, dice Dios que me des tu casa chío dice Dios que me des tu esposo y dice Dios que esto y dice, no se acuerdan de eso, locos que están profetizando, usted viene de ahí hermana de unas, ah nunca me pidió el esposo, ah bueno o, o, o deme su coche porque Dios me dijo ha, ¿ha escuchado eso Famoso Dios me dijo, bueno well, es algo peligroso, porque cuando no se tienen los pies en la tierra, hay que tener la cabeza en los cielos, pero los pies bien puestos en la tierra. Cuando unimos eso, hallamos gracia. ¿Es tan fácil? ¿Es tan fácil meditar en eso? ¿Sí o no? Pues sí. Y colorín colorado, la parasha de hoy se ha terminado. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias por estar con nosotros. Preguntas, ahora sí, si ayúdenme por favor ahí en los comentarios, hay preguntas, preguntas todas. Ahora, déjeme decirle, amados, que la mística hebrea, la Kabbalah, no nos enseña a contestar, es decir, no te da respuestas, te lo enseño prácticamente, miren, no te da respuestas la Acábala Jotma Al rato lo voy a explicar Así que no se, no se espanten Los que me están viendo ahí en internet dice, ay el pastor no pone su Me voy a traer la otra cámara Primero voy a aprender a, a manejarla Es más, si alguien Quiere tomar un curso, yo se lo pago Y que venga a manejar la cámara No importa, de veras, me hace falta Un buen camarógrafo Jotma Jotma por ejemplo, Jotma. ¿Qué significa? Sabiduría. Jotma se puede partir en dos. Koaj y ma. ¿Qué significa koaj? Fuerza. Fuerza. ¿Y qué significa ma? En hebreo es ¿qué? Sí que la sabiduría es la fuerza del qué, la fuerza de la pregunta. Porque la fuerza está en, las, en tu propia pregunta. Y es lo que enseña la Cábala. La Cábala no te, no te enseña a que te va a dar respuestas. La Cábala enseña que la sabiduría está en el potencial de la pregunta. pues le digo que si hay preguntas, pues no, no hay nada de preguntas. Y digo, si hay preguntas, porque si usted tiene, pues ahí se las contesta usted. Claro, ni yo tampoco, ¿no? si la cábala no da respuestas, pues yo tampoco. Y yo por qué, dijera, ah sí, si sí hay, a ver qué, qué dice ahí.